0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y su palabra. Hemos comenzado el ciclo llamado a las Escrituras y del de cual hemos tratado el primer, primer tema la semana anterior. Llamado la inspiración de las Escrituras, estuvimos viendo la primera parte de este tema. Y estuvimos basándonos en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, en la Reina Valera actualizada. Que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción y justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Los objetivos de este segundo tema es las escrituras es de provecho para la enseñanza, las escrituras es de provecho para la reprensión, la escritura es de provecho para la corrección y las escrituras es de provecho para la instrucción. En el episodio anterior que inicia este ciclo de las escrituras estuvimos tratando el tema de la inspiración de las escrituras. Allí vimos eh, los objetivos que eran la escritura como inspirada, la escritura como única. La escritura como nuestra guía y la escritura como las que nos señalan a Jesús. En ese tema dijimos que toda y cada una de sus partes de la escritura es por Dios soplada. Literalmente, el zeuniustos, que es el, el vocablo griego, es un vocablo que solo aparece en este verso de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esto significa que ni más ni menos que el neuma o espíritu de Dios alienta en cada palabra, sílaba y letra de cada uno de los versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hicimos notar también que este texto no dice que los escritores sagrados sean inspirados, de eso sí podremos hablar cuando entremos a analizar 2 Pedro capítulo 1, verso 21, sino que aquí dice que la escritura es inspirada, o para ser exacto, inspirada por Dios. No quiero profundizar mucho más en este tema de inspiración, que dicho sea de paso es una de las doctrinas más fascinantes. Así que para los estudiosos les dejo con el deseo de investigar más. En los versículos 16 y 17 el apóstol nos explica las utilidades de la Biblia que estaremos viendo en este tema así como también el objeto que persiguen esas utilidades, de lo que les estaré compartiendo en la tercera parte de este tema. La evidencia de que una escritura es inspirada se afirma en su función espiritual en el reino de Dios. Es decir, las palabras inspiradas y útil van de la mano. Así que, en virtud del hecho de que toda escritura es inspirada por Dios, es útil, beneficiosa o provechosa. Es un instrumento, herramienta muy práctica, indispensable para el maestro, implícito aquí. Y Timoteo debería hacer un buen uso de ella, dice Pablo como cada uno de nosotros también. En estos versículos se mencionan algunas razones por las cuales debemos leer y meditar en la palabra inspirada de Dios. Y en primer lugar, es difícil encontrar un libro que pueda leer un adulto y un niño a la vez, que le abre al rey y al humilde campesino. El sabio Salomón afirmó que la instrucción a un niño permanecerá hasta que sea viejo. Y el pueblo judío acostumbró transmitir la ley a sus hijos desde niños, ya que Dios les había ordenado hacerlo en sus casas. Para aprender del Dios, del Dios Altísimo, lo mejor es, es hacerlo en la casa y en la niñez. Así que hablen a sus hijos de la palabra y no dejen su responsabilidad en las manos de los líderes o de los maestros de la iglesia. En segundo lugar, las escrituras son sagradas y ofrecen utilidad espiritual a quienes la estudian y divina autoridad a quienes la enseñan. Esto da al predicador el privilegio de tener un púlpito de, de, de púlpito mismo cielo por su mensaje celestial. En tercer lugar, las escrituras dan sabiduría. Ponen los pensamientos de Dios en nuestra mente y poseemos con ella conocimientos no adquiribles por medio de educación académica, pero cruciales para vivir en santidad de vida. En cuarto lugar, las Escrituras traen salvación por la fe en Cristo. No hay otro libro en el mundo que enseñe infaliblemente cómo alcanzar salvación ni que produzca la fe que es en Cristo Jesús. La palabra señala la fuente de vida eterna. Pero entremos a analizar la segunda parte de este versículo, el versículo 16. Pues la primera parte ya la vimos en el tema anterior. Vamos a ver la escritura que es como de provecho para la enseñanza. El vocablo griego es didascalía. Pero queremos ver eh, esta palabra eh, provecho, eh, felimos. el Griego significa eh, beneficioso, de valor, de utilidad, de provecho, que es ventajoso. Y Didascalía que es enseñanza, doctrina, es lo que se enseña, instrucción, es la acción de enseñar. Dice que eh, en griego que es útil para enseñar, esto es útil para impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo, dice el teólogo Henderson. Esto constituye la base de las demás utilidades de la Biblia, pues la predicación y la enseñanza, la evangelización y la edificación son las funciones primordiales en la iglesia local. Entonces, mis hermanos, las Escrituras son beneficiosas para enseñar, es decir, que no solo es de utilidad para quien la lee, sino para servirse de ella en el ministerio de enseñanza. El predicador, el evangelista, el pastor, el maestro de escuela dominical, el líder de estudio bíblico, deben predicar mensajes bíblicos para enseñar la, la divina voluntad. Toda enseñanza es información. La enseñanza bíblica, además de información, es también formación. Enseñemos bíblicamente para que toda información sea correcta y toda formación sea conforme al corazón de Dios. Podemos usar otros materiales informativos para basar nuestras enseñanzas, pero si queremos dar más que información, si queremos formar el carácter de Cristo en nuestros oyentes, necesariamente tenemos que lograr que nuestras enseñanzas estén bien fundadas en la palabra de Dios. Bien, también vamos a ver que la enseñanza, la escritura es de provecho para la reprensión. Y el vocablo que se usa es el emos. Significa para la reprensión o el reproche, acción de rebatir el error. En este verso significa la reprensión del pecador. Pablo está afirmando que la escritura es provechosa para convencer a alguien que ha obrado mal. Podemos afirmar que nada es tan o más provechosa. ¿O útil para convencer al pecador como la palabra de Dios? Gracias a la Escritura, el cristiano descubre cuándo anda en caminos equivocados, hermano. Cuando decimos que la palabra de Dios es útil para convencer al pecador, me refiero en primer lugar a nosotros mismos. Pues en ocasiones tenemos la mala costumbre de leer y pensar en otros. En lo bueno que le sería a otros leer la palabra y que Dios lo reprendiera. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en nosotros mientras meditamos en la Escritura. La única herramienta útil para mostrarnos y convencernos que estamos obrando mal, mis hermanos, es la palabra de Dios. Hay una conexión entre nuestro conocimiento de pecado o convencimiento de pecado y la importancia que le damos a leer y meditar devocionalmente en la palabra de Dios. No podemos ser negligentes en la lectura de la Escritura y creer que vamos a crecer y a madurar como hijos de Dios. En caso de las herejías, la reprensión necesaria nace de las palabras inspiradas para reprobarlas o rechazarlas con autoridad. ¿Cómo podemos, podemos saber si lo que creemos, decimos y vivimos están acorde al corazón de Dios si no conocemos lo que Él ha revelado de sí mismo? Entonces, eh, vamos a ver también, como la, la, dice Pablo, que las escrituras son de provecho para la corrección. Y aquí el griego la palabra en griego es epano, epanorzosis Epanorthosis significa corrección de los errores, restauración de la conducta para poner a uno derecho. Si reprender enfatiza el aspecto negativo de la palabra de Dios, la corrección enfatiza el lado positivo. No solamente se le advierte al pecador que deje el mal camino, sino que se nos orienta hacia el camino correcto o derecho. La palabra tiene un carácter restaurador. La palabra es poderosa para obrar cambios en la ética y la conducta de la persona. Romanos 12.2 nos dice que la transformación que Dios busca en la vida se lleva a cabo por la renovación de los pensamientos. Cuando como creyentes estamos empapados de la Palabra Santa y la obedecemos, ella va transformando nuestra mentalidad y como consecuencia cambian nuestras acciones. Entonces también dice Pablo que la Escritura es de provecho para la instrucción. Y aquí el vocabulario griego es paideía, significa disciplina, es de provecho para el entrenamiento, para el castigo, para la corrección, para mejorar la conducta, para entrenar en justicia. Esto significa encauzar en el camino correcto como hacen los padres con los niños a través de la educación, el consejo y la disciplina. La palabra de Dios guía al creyente en las sendas correctas. Todo cristiano necesita disciplina para que pueda prosperar en la voluntad de Dios y esa disciplina viene de la palabra de Dios. Él nos quiere educar en la recta forma de vida, pues él lo exige y está en correspondencia a su voluntad. Hermanos, si, ve, si vemos en resumen estas cuatro palabras, notaremos que Dios provee para hacer una obra completa en el hombre. Primero le enseña. Si no aprende o si no aprendemos, le redarguye o no redagulle. Después nos corrige para no dejarnos en el error. Nos dice lo malo y cómo componerlo. Y termina el proceso de enseñanza instruyéndonos en justicia. Y todo eso lo hace el padre usando solamente las escrituras como ese instrumento útil y poderoso. Y para concluir, hermanos, dediquemos tiempo para que la palabra de Dios haga su preciosa obra en nosotros pues hemos visto que la palabra de Dios es la única que nos enseña las verdades del cielo, la que nos convence, la que nos cambia y nos entrena en la justicia de Dios. Recordemos que el plan de Dios es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y con ese objetivo hacemos este podcast. Y por eso hemos comenzado con esta serie de las escrituras. Nos vemos en el próximo tema, la inspiración de la escritura, en la tercera parte, para seguir ahondando en este pasaje tan espectacular de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor. Tommy Torres.